0: hořko sladká symfonie. A tohle byla taková opravdová člověka někoho, kdo si asi bude říkat něco jistá. Před Přednedávnem udělala Křesťanská akademie mladých průzkum mezi studentama na školách a zjistili, že v České republice v Ježíše Krista jako božího syna a spasitele věří 21% lidí. lidí to nezajímá a 56% lidí mají ostatní odpovědi. Takže v České republice je přibližně polovina lidí, kteří věří, že něco je. Neví, co to je nebo kdo to je. následujících několik týdnů budeme mluvit na téma hostič, to znamená v zajetí. A jsou emoce a stavy v mysli, které mají Velkou poutací sílu, takže tě dokážou vlastně svázat ruce, svázat tvůj život a dokážou nás skutečně držet v zajetí. A když je někdo v zajetí, tak je v opravdu zvláštní situaci. Obvykle nemůže jít tam, kam by chtěl, nemůže dělat to, co by chtěl, protože může dělat jenom to, co mu dovolí ti, kteří ho zajali. Může dělat jenom to, co mu oni umožní. A také nemůže rozvíjet vztahy s dalšími lidmi, nemůže rozvíjet svoji budoucnost, nemůže pro ní nic udělat. A být zajetí tedy znamená ztrátu svobody. Strácíme naše vztahy, naše současná situace i budoucnost jsou omozené a ohrožené. A dnešní téma je v zajetí hořkosti. Možná si už někdy porožil nějakou hořkost. Možná ji prožíváš právě teď, nebo se ti něco stalo tenhle týden. Ale určitě je jistý, že někdy v životě se dostaneš do situace, která bude hořká a ty ji budeš muset projít nebo překonat. Hořkost není jenom nějaká událost. Je to víc, že ti jenom někdo ublíží. Už nejsi jenom naštvaný. Ale máš pocit, že to není fér Že mi opravdu ublížili. Že to, co řekli, není pravda. Vzpomínám si na příběh farmáře, který věl na pole a Ačkoliv měl jeho malý syn zakázáno, aby odcházel daleko od domu, tak ten den vyšel za tatínkem na pole, ale ten syn byl menší než obilý a otec ho ten den svým traktorem přejel. Ten syn umřel v jeho vlastním náručí. Nebyla to jeho vina. Byla to prostě souhra nešťastných náhod. Jednoduše nemohl tušit, že uprostřed obilí stojí jeho malý syn, ale smrt Jeho syna samozřejmě oba rodiče hluboce zasáhla. Ačkoliv tyto rodiče měli ještě další děti, matka pocitovala obrovskou hořkost a nikdy svému manželovi neodpustila. Tenhle stav trval dlouhou dobu a matka otci opakovaně vyčítala, že to byla jeho vina, že ztratili milovaného syna. Z hořkosti se k němu chovala velice ošklivě a každý den mu Smrt jejich dítěte vyčítala. Jednoho dne našli otce oběšeného ve stodole. Syna jim vzala nešťastná náhoda. Manžela a otce zbývajících dětí jim vzala mači na hořkost. Jiný příběh zažil před mnoha lety Jozef, který mu dneska, protože žil v Egyptě, na konci svého života říkáme Jozef egyptský. Jeho bratři ho na území dnešního Izraele prodali do otroctví a Obchodníci, kteří obchodovali s otrokama, ho odvedli do Egypta. Musel mít určitě pocitu blížení. Představte si, že by vás vlastní bratr prodal, aby měl peníze. Ale nejenom, že by vás tak obyčejně prodal, vy byste byli otrokem. Prostě není cesta zpátky. V každém případě Josef se dostal do, jako otrok do domu Putifara, což byl tehdejší generál egyptský armády, a byl to jeden z nejmocnějších mužů v Egyptě. A ať už Josef cítil cokoliv, tak se dokázal v této situaci vypracovat na člověka, který ovládal veškerý majetek, který Putifar měl. Putifar si všiml, že v Josefově životě fungují nějaký principy, a že mu může nejenom svěřit svůj majetek, ale že Josef kromě toho, že se mu dá věřit, takže je schopný, a dokáže takový majetek rozmnožit. Takže za ty roky mezi Putifarem a Josefem musel vzniknout silný vztah důvěry, kdy Putifar důvěřoval Josefovi a vkládal svůj majetek a veškeré svoje obchodování do jeho rukou. A tak jednou, když Putifar odjel ze svého domu, znovu svěřil Josefovi všechno, co měl, aby to ovládal a řídil to. Putifar měl samozřejmě manželku. A to byl Josefův problém. Když byl Putifar plič, sváděla a manželka Josefa do postele. Prostě se s ním chtěla pomilovat. Jozef však měl pevný charakter a snažil se tomu vyhnout, ale jednou byli spolu sami v místnosti bez přítomnosti dalších svědků. Z toho se můžeme taky poučit. <laughs> putifarová manželka se svůdně dotýkala Jozefova těla, Tiskla se k němu, nastavovala své a přivírala oči. Šeptala mu do ucha. Jen pojď, neboj se. Chytla ho za plášť a táhla ho k sobě. Jozef se snažil vyvlíknout, zabral. A zjistil, že to už nebude tak snadné. Ona začala křičet, na chodbě se začaly, začaly ozývat kroky a vteřiny ubíhaly jako splašený kůň, a už to nešlo nějak zastavit. Jozef se vyvlíknul ze svého pláště, který zůstal v rukou ječící ženy volající o pomoc. Za okamžik už nahého Jozefa chytili stráže na chodbách Putifarova paláce. Byl obviněný a Putifarem odsouzený na doživotí. Samozřejmě. Jozef musel opravdu cítit hořkost. Takováhle situace se nestává každému z nás, že? Těžko si snažím představit, jak bych takovou situaci dokázal překonat já. Ale nějakým způsobem to Jozef dokázal. A když byl v budoucnu znovu povýšený a stal se skutečným správcem celého Egypta, stal se nejmocnějším mužem a večeřel spolu s faraonem a vedle něj seděl Putifar a jeho manželka, tak to dokázal, aniž by měl pocit, že jim potřebuje ublížit nebo se jim nějak pomstít. Dokonce dokázal odpustit svým bratrům, a nejenom to. Pozval je do Egypta, kde pro ně v době hladu zajistil půdu a jídlo. A až do konce svého života nad svojima bratrama a jejich rodinama držel ochranou ruku. Vždycky, když se ti stane něco ne- nespravedlivého, je na tobě, jak se k tomu postavíš, co s tím uděláš a jak se s tím vyrovnáš. Můžeme si přečíst jednu větu z knihy Židům. Dávejte pozor, aby se někdo nepřipravil o boží milost a aby se nerozbujel nějaký kořen hořkosti, který by nakazil a poškodil mnohé. Jedna věc totiž je, když nám někdo ublíží a my máme pocit hořkosti, a druhá věc je, když si necháme tenhle pocit hořkosti v sobě. Autor knihy Židům nás varuje a říká, dávejte si pozor. Autor této věty měl pocit, že je možné připravit sám sebe o boží milost. Jak to, že když si držím hořkost, můžu přijít o boží milost? Hořkost je totiž jako rostlina. Vyklíčí z jednoho zrnka. A tomu zrnku se říká neodpuštění. Schopnost odpouštět a přijímat odpuštění je hlavní myšlenkou Bible a hlavní myšlenkou o boží milosti. Boží milost je, že je nám odpuštěno. Boží milost je, že lidem kolem tebe je odpuštěno. Ale dokážeš i ty sám odpustit sobě? Můžeš ty odpustit lidem, který ti ublížili? Dokážeš odpustit životu, okolnostem nebo Bohu? Tam, kde je nedostatek odpuštění, tam převládá hořkost. Všimli jste si někdy, jak rozhoršení lidé udělají rozhoršené činy nebo řeknou nějaký rozhořčený slova? A tím zničí svoje vztahy, přicházejí o práci, ničí svoji rodinu, ztrácí peníze a nedokážou usilovat o svoji lepší budoucnost. Modlíte se taky někdy modlitbu odčenáš, náš, odpust mi naše, moje viny, jako já odpouštím svojim viníkům. Pojďme si pustit následující video. Ty hořký. Boudík. Ačkoliv u některých potravin nebo nápojů může být příchuť hořkosti atraktivní a třeba i příjemná v běžném životě a ve vztazích, nikdo, o zna, nikdo z nás o hořkost nežádá, že? Kdo bych měl mít třeba hořkou spomínku na svoje rodiče? Kdo z nás by chtěl mít hořkou zkušenost se svým kamarádem nebo dokonce se svým životním partnerem? A dokonce i fyzicky. Pokud se vám sama od sebe projevuje hořkost na jazyku, lékaři budou tvrdit, že máte nějakou vážnou vnitřní nemoc. Stejné je to, pokud má někdo hořkost v srdci. Vidíte a slyšíte kolem sebe nebo dokonce sami sebe, jak z vás plynou hořká slova? Je to znamením vnitřní nemoci. Pokud si nedáme pozor, kořeny hořkosti podrostou a obepnou nás, tak jak říká autor toho té kterou jsme si před chvíli četli, a uzavře nás, uvězní nás v zajetí. My ztrácíme svobodu, můžeme ztrácet majetek, ale hlavně ztrácíme drahocený vztahy. V takovém případě tvoje duše a tvoje myšlenky jsou opravdu nemocné, byly nakažené cizím nepřátelským virem. Pokud mi někdo ubližuje, můžu reagovat rozhořčeně. Některé životní ztráty jsou ale tak velké, že způsobí takovou hořkost, že to dokonce změní naše celoživotní postoje, naše ideály, anebo dokonce i náš charakter. A tak může dojít k úplně změně našeho života. Moje manželka Kristýna si musela v létě narychlo vyřizovat biometrický pas, protože jsme měli letět do Ameriky. A zjistili jsme to až dva týdny před odjezdem. A na úřadě v Kralupech nad Votavou potkala za pultem milou usmívající se paní. Při vyzvednutí pasu po 14 dnech ta úřednice Kristyně říkala, aha, tak to jste vy, kdo byl do telefonu tak milý. A znovu se usmívala. Tahle paní možná ten večer šla spát a říkala svému manželovi, dneska byl fakt krásný den. Normálně lidi, co chodí k nám na úřad, jsou tak milí. Možná existuje i jiná úřednice, má zrovna těžký týden. Někdo ji ublížil nebo její život zasadil těžkou životní ránu. V práci za, pe- za přepáškou je tak zahořklá a mrzutá, mluví s lidmi nevlídně, lidi na ní reagují protivně a mají jedovaté poznámky a ta paní ve- jde večer spát a možná pláče na polštáři. Hlavou jí probíhá, jak to, že jsou všichni lidi kolem mě tak zlí. Kam ten svět spěje, tenhle život už není tak krásný, jako byl. Hořkost má destruktivní a ničivé následky. Způsobí, že si přestaneš rozumět s lidmi, které si měl až do téhle chvíle rád. Hořkost způsobí, že přestaneš dělat věci, které tě až doteď vnitřně uspokojovaly. Hořkost dokáže způsobit, že ztratíš cíle, které dávaly až do posud tvojemu životu skutečný smysl. Proto když je ti ublíženo, stojíš vždycky znovu a znovu před rozhodnutím. Dovolí si ten komfort a podržíš si neodpuštění a hořkost ve svém srdci? Nebo při opravdovém ublížení, těžké životní ztrátě, nebo při tragické události, uprostřed nepříjemného sporu, přehodíš výhybku, která tě nasměruje k odpuštění. Nasměruje tě ke smíření. A k, půz... a k původnímu směru. takovýhle okamžiky a takovýhle rozhodnutí zásadně ovlivní tvůj život. Je jistý, že takovýhle okamžiky už v tvém životě byly. Je možný, že prožíváš takový okamžiky tento týden. Ale je jistý, že tě takovéhle věci v životě nevyhnutelně čekají. A otázka vždycky znovu bude. Jsi ochotný odpustit sám sobě? Jsi ochotný odpustit svému bližnímu, jsi ochotný smířit se s Bohem, jsi připravený smířit se se životem, který prostě jde klidně a bezohledně dál. Rozhodnost, jakou se tomu postavíš, určí tvoji budoucnost. Výmluvy jsou v takové situaci jako hřebíky, které udrží pohromadě stavbu tvého neúspěchu. Za chvíli budeme mít večeři páně a na plátně bude jednoduchá modlitba. Pokud chceš, můžeš ji využít. Můžeš svými vlastními slovy vyjádřit svoji touhu po odpuštění. A můžeš během té modlitby vlastními slovy vyjádřit svoje pocity. Za večeří, páně, je skrytý opravdový příklad nespravedlnosti a odpuštění. Ježíš Kristus, jako člověk bez viny, umíral krutou a zlouhovou smrtí. Neumíral kvůli sobě. Umíral kvůli tvojim a mojim chybám. Těm chybám říkáme hříchy. A bylo to nespravedlivé. A když už byl skoro na konci svojich sil a když ho Pálili ty díry v rukou, v kterých měl prostrčený probitý hřebíky. Když už se ho píchalo v plicích, protože už několik hodin vysel na kříži, tak vydechl jednu ze svojich posledních modliteb a řekl, Bože, odpustím, protože nevědí, co dělají. Ježíš tu chvíli odpustil. Odpustil těm, kteří mu ublížili. Smířil se s tím krutým okamžikem a se svým posláním i se svým životem. Smířil se s Bohem. A tu poslední večeři před svou smrtí, když už tušil, co ho čeká, bez hořkosti nabízel všem učedníkům chleba a víno. Řekl, vemte si to, jeste to a pijte to na moji památku. A dnes večer ti Kristus nabízí chleba a víno. Nevíme, kdo z nás tady bude jako Petr pevný a nepohnutelný. Nevíme, kdo z nás v kritickou chvíli zapře Krista. Ani nevíme, kdo z nás Krista někdy v úplně zradí. Nevíme, kdo z nás tady bude pochybovat. Ani nevíme, kdo z nás bude Krista následovat až do konce života. Víme ale, že dneska večer máme ty a já příležitost přijmout chleba a víno. Jako jsme to přijímali s rukou Ježíše Krista.